Hoy quiero hablar, hermanos, de este tema que he titulado La vida abundante que Jesús ofrece. Esta vida abundante que Jesús ofrece es un tema muy interesante en la palabra de Dios y sobre todo muy importante para nuestras vidas. Quisiera comenzar introduciendo este tema, hermanos, haciendo algunas preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿será posible que todos los cristianos disfrutemos de esta vida abundante? La segunda pregunta que quiero hacer es, ¿has alguna vez reflexionado si estás viviendo esta vida abundante? La tercera pregunta que quiero hacer con respecto a este tema es, ¿qué es lo que miran, qué clase de vida miran las personas que están alrededor de mí? Y la cuarta pregunta es, ¿dónde puedo ir y qué es lo que tengo que hacer para poder tener esta vida abundante? Quiero utilizar, hermanos, un pasaje de la Biblia para enfocarnos en el tema que nos ocupa esta mañana, con todo respeto que la palabra del Señor merece, porque es una palabra inspirada del Espíritu Santo de Dios, quiero esta mañana hacer esta breve lectura, pero una lectura muy sustanciosa para todos. Una vez más, dice la palabra del Señor, una vez más Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan una vida abundante, vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra del Señor, hermanos. Y esta es la palabra que debemos oír como si es de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Déjeme recalcar, hermanos, que estas palabras, dice aquí, comienza el pasaje diciendo, una vez más Jesús les dijo. Quiere decir que ya les había dicho eso. Y ciertamente cuando leemos los primeros versículos del 1 al 6, descubrimos que Jesús les dice que Él es el buen pastor y que hay ladrones alrededor de las ovejas, pero que las ovejas que son de Cristo oyen su voz, le conocen, le siguen y van por donde éste las guía. Pero como ellos no entendieron, dice el versículo 6, entonces fue necesario decirles una vez más, las mismas cosas. Jesús es el buen pastor, y el que entra por él hallará pastos verdes, pastos abundantes, comida agradable. Y eso es lo que Cristo enfatiza al terminar el versículo 10 diciendo, porque yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Déjeme recalcar también que las personas que oyeron por primera vez estas palabras, fue una, un grupo de personas que estaban cumpliendo con la ley de la, del Antiguo Testamento. Un grupo de personas que vivían vidas religiosas. Un grupo de personas que vivían conforme a los ritos 
y a las tradiciones que habían heredado de sus padres. Ciertamente ellos decían adorar a Dios, pero cuando Cristo los confronta, les dice, ustedes honran a Dios con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Así era la sociedad, así era la audiencia a la cual Jesús les dirige estas palabras. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Pero será que hoy no habrá gente como las personas que escucharon por primera vez aquel mensaje? ¿Será que hoy todos los cristianos disfrutamos de una vida abundante? ¿Será que todos los cristianos la gente nos mira como personas, super personas, porque nuestra vida es una vida abundante, es una vida satisfactoria, es una vida plena. De eso, hermanos, he querido compartir o quiero compartir con nosotros. No solamente las personas que están atrapadas en los vicios, las personas que están viviendo en pecado y perversiones necesitan la vida abundante, sino todos aquellos todos aquellos que aún no tienen, ni siquiera aún disfrutan de esta vida abundante. Pero quiero comenzar, hermanos, haciendo algunas explicaciones sencillas, breves, para entender sobre este tema de la vida abundante. En la Biblia hay varias veces que se usa la palabra vida, pero hay por lo menos tres palabras en griego, porque el griego es el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Hay tres palabras de las cuales se traduce la palabra vida. Y la primera es la palabra bios. La palabra bios es la palabra que indica la vida biológica, la vida natural, la vida que comienza con la concepción de un bebé y que se extiende hasta la muerte de esa persona. Esta es la que tiene la capacidad de nacer, de crecer, de ser estimulado a las cosas que haya en su entorno. Es la que tiene la capacidad de envejecer y de morir. Ese es el bios. La vida de una persona se cuenta por días, meses, años. Ese es el bios. Es la palabra bios de donde se deriva o se traduce la palabra vida. Pero hay otra palabra, el psique. Esta palabra también se traduce como vida, pero a este, esta se refiere a la vida del alma, que incluye la personalidad, la conciencia, la voluntad, los sentimientos, los pensamientos, y esta se extiende mientras el ser humano tiene aliento de vida. A esta clase de vida es lo que a veces la persona dice, tiene el alma negra. O va como alma que se lo lleva el diablo. Esa es la clase de, de vida que algunas personas desarrollan. Una clase de vida que es sencillamente lo que su voluntad quiere hacer. Alejados de Dios, rebeldes a la voluntad de Dios. Pero hay otra palabra sublime que la Biblia usa, de donde también se deriva o se traduce la palabra vida. Y esta es Zoé. Zoé es la vida espiritual. Es la vida que proviene de Dios y es la vida que obtenemos únicamente por medio de Jesucristo. Esta es la palabra que Jesucristo dijo cuando se dirigió a aquel público y le dijo, el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. Esa es la clase de vida que excede a la vida normal, a la vida cotidiana. Es la vida que algunas personas pueden tener bios, pero no pueden tener zoé. Y esa es la vida que viene directamente de Dios. Es la vida que necesitaba la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Se le dirige una carta a una iglesia llamada la iglesia de Sardis y se le dice, yo sé que tienes nombre de que vives, aparenta que tienes vida, pero realmente estás muerto. Quien no tiene esta vida soe, dice la Biblia, que está muerto espiritualmente. Nosotros estuvimos así un día sin la vida soe. Nosotros teníamos solamente nuestro bios y teníamos nuestro psique, pero no teníamos soe en nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la misericordia de Dios, fuimos levantados y se nos dio soe. Pero ahora, hermanos, vamos más allá. ¿O ustedes quieren quedarse con simple soe? Dice la Biblia que Cristo vino para que tengamos un soe abundante. No solamente una vida espiritual que recibimos de parte de Dios por medio de Cristo, sino una vida abundante. Y de eso, hermanos, es lo que este tema trata. ¿Qué significa abundante? La palabra abundante implica una vida plena, una vida libre, una vida que tiene, uh, que está satisfecha para siempre, que hace a la persona feliz todos los días de la semana, una vida que perdona, una vida que da generosamente, que jamás se rinde, porque Jesús no vino a traer una religión vacía, una religión escueta, una religión tísica, sino una vida que se caracteriza por ser abundante. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vino para traernos no solamente Zoé, que es la vida espiritual en Dios, por medio de Cristo, sino una vida abundante, y tenemos que entender en qué consiste esa vida abundante. Pero antes de proseguir, hermanos, quisiera hacerle un par de aclaraciones. La vida abundante no significa la abundancia de bienes materiales. Por si alguien piensa que si tiene bienes materiales abundantes, es porque tiene la vida abundante que Cristo ofrece, Déjeme decirle algún, o déjeme darle una aclaración. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Contrario a la teología de la prosperidad, que es muy escuchada en nuestros tiempos, que es muy uh, fácil de quizás de creer, porque algunos piensan que si Dios vino o envió a Jesucristo para bendecirnos, es para bendecirnos materialmente en todo. Incluso la teología de la prosperidad enseña que si una persona es pobre físicamente o materialmente, es porque no está siendo bendecido por Dios. Déjenme decirles que la abundancia de los bienes no representa la vida abundante que Cristo estaba hablando. Porque muchos pueden tener una vida abundante 
aún de que lo consigan después de la vida abundante materialmente. Pueden tener una riqueza material, pueden tener una riqueza en abundancia de bienes y de riquezas, pero si reciben la bendición de Cristo y les da la vida abundante, entonces ya tenían la abundancia de bienes materiales antes de recibir la vida abundante. Entonces, por otro lado, si una persona tuviera todas las riquezas del mundo y pudiera conseguir todo lo que quisiera su corazón como lo consiguió en su momento Salomón, aquel famoso rey de la antigüedad, finalmente no fue feliz. Finalmente, la abundancia de bienes que tenía Salomón no le trajo la satisfacción de una vida plena y satisfecha para siempre. Podemos ver a personas que tienen todas las riquezas del mundo y cuando se enferman gastan toda su fortuna para conseguir la salud en aquella enfermedad y finalmente mueren. Quiere decir que la abundancia de bienes materiales no es la vida abundante de la cual Cristo estaba hablando. Nosotros, hermanos, que tenemos una vida plena y que buscamos una vida plena lo vamos, vamos a encontrar la vida abundante y vamos a estar satisfechos no por lo que tenemos materialmente, sino por a quién tenemos en nuestro corazón. ¿A quién tiene usted en su corazón? Eso es lo que debemos de preguntarnos todo el tiempo. ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Eso es lo que nos responderá si tenemos o si estamos disfrutando de una vida abundante. Por otro lado, hermanos, la vida abundante que Cristo ofrece no es una vida renovada solamente. No es una vida que renueva y que modifica su conducta solamente. Es cierto que hay que hacer cambios en nuestra vida, pero déjeme enseñarle lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra vida personal. Dice la palabra del Señor que nosotros cuando fuimos bautizados y cuando fuimos sepultados con Él en su muerte, Él nos resucitó para que vivamos una vida nueva. No está hablando ahí de una reforma de nuestra vida, está hablando de una transformación de nuestra vida, es diferente. Una, renova, una renovación posiblemente sea solamente algunos cambios en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Pero una vida nueva es precisamente lo que significa esa vida abundante. La vida vieja tiene que pasar, dice 2 Corintios 5, 17. La vida vieja tiene que ser sepultada juntamente en el momento del bautismo. La vida vieja, la vida egoísta, debe ser sepultada en el momento en que nosotros entregamos, rendimos nuestra vida al Señor. Y cuando nosotros nos levantamos de las aguas del bautismo, nos levantamos a una nueva vida. La vida abundante de la cual Cristo hablaba es una vida que tiene un inicio. Y esta inicia en el momento en que nosotros morimos a la vida antigua, a la vida vieja. Es la vida abundante, una vida que tiene un inicio. Es nueva porque inicia en ese momento. Pero también es una vida abundante por su calidad, hermanos. La vida abundante 
no es la misma vida vieja que nosotros hemos vivido en el pasado. Y eso tenemos que entenderlo plenamente para poder disfrutar de una vida abundante que Cristo vino a ofrecer. Ahora pues, ¿qué significa? ¿Cuáles son las características de esa vida abundante? Voy a mencionarle algunas, si tiene una pluma y quiere escribirlas, está bien. Pero ¿qué es lo que, eh, qué es lo que determina, qué es lo que hace ver que una persona está viviendo la vida abundante? De eso voy a hablar en los siguientes uh, minutos. Primero, dice la Biblia que cuando nosotros iniciamos una vida nueva, es porque hemos tenido fe, y por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Así lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La vida abundante, en primer lugar, consiste en tener paz. ¿Tiene usted paz en su corazón? ¿Tiene usted paz en su trabajo? ¿Tiene usted paz en su familia? ¿Tiene usted paz en medio del ambiente donde usted se desenvuelve todos los días de la semana? ¿Vive usted con paz? ¿Se puede dormir en paz? Dice el salmista, Salmos capítulo 4, versículo 8, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo primero que se disfruta en una vida abundante es tener paz. ¿Quiénes no tienen paz? Dice la Biblia también, ¿quiénes no tienen paz? No hay paz para el impío. El que vive en sus maldades, el que vive haciendo pecado, no tiene paz. Porque tiene miedo de que se encuentre con su enemigo. Tiene miedo de que alguien venga a vengarse de algún mal que hizo. Tiene miedo de que en el camino se le, lo va a topar. Entonces, el impío no tiene paz. Pero el que ha nacido en Cristo, el que se ha justificado con Dios por medio de su fe, ha tenido paz, tiene paz con Dios en primer lugar. Y tiene paz también con sus semejantes. Dice la Biblia en otra parte... En lo que respecta a ustedes, procuren estar en paz con todos los hombres. Con todas las personas que están a su alrededor. Eso es lo que significa, en primer lugar, vivir una vida abundante. En segundo lugar, una vida abundante se caracteriza porque es una vida de gozo. No de alegría temporal. No de alegría por un regalo, no de alegría por un momento solamente cuando ocurren cosas buenas. Sino gozo, hermanos, es más allá de la alegría. Casi, bueno, yo espero que ustedes hayan notado que en la Biblia generalmente se usa un lenguaje superior, un lenguaje diferente, un lenguaje con superlativos. Un lenguaje que va más allá de lo ordinario del mundo. Ustedes conocen la alegría porque creo que han disfrutado de algún cumpleaños, o han tenido un juguete nuevo, o han tenido algo que les ha alegrado por el momento. Pero esa es alegría temporal, se acaba cuando el juguete se pierde, o se acaba o se rompe. Pero el gozo, hermanos, es una palabra sublime, es una palabra superlativa. Y el gozo que viene de Dios es algo que no termina. Y eso es una característica de la vida abundante. Un gozo que permanece 
en el cristiano. No quiere decir que no hay tribulación para el cristiano. No quiere decir que no tendremos pruebas, dificultades, adversidades. Significa que a pesar de las tribulaciones, nosotros seguimos cantando al Señor. A pesar de las tribulaciones, seguimos honrando a Dios. A pesar de las crisis que confrontemos, nosotros seguimos rendidos a los pies de nuestro Señor. Eso es el gozo del cual Cristo hablaba en la vida abundante. La vida abundante tiene paz. La vida abundante tiene gozo. La vida abundante tiene consuelo, sabiduría, esperanza y perdón para poder perdonar a los demás. La vida abundante es una vida que excede, hermanos, a lo normal que nosotros estamos acostumbrados. La vida abundante es una vida llena de amor y de amor ágape. Una vida de amor porque Dios nos ha amado y por eso amamos a los demás. No amamos a Dios, o oh, perdón, no amamos a las personas porque lo merecen. No amamos a las personas porque, o oh, esta persona sí la amo, porque merece que la ame. Como me ama a mí, yo amo a esa persona. Ese no es el amor del cual es la vida abundante. La vida abundante es de amar al prójimo porque Dios nos ha amado. Imagínense, hermanos, que esa clase de amor es la clase de amor que vivimos en nuestro entorno. Imaginen su propia familia. ¿Ustedes aman a su esposo o las esposas uh, o, o, o los esposos aman a su esposa porque tienen ese amor? ¡Qué bueno! ¡Qué bendición poder estar disfrutando de esa relación de amor ágape en nuestros hogares, en nuestras familias! ¿Se enamoraría usted más de su esposo si su esposo le amara con ese amor ágape? ¿Se, ¿Se amaría más a su esposa si su esposa desarrolla ese amor ágape? ¿Ese amor que viene de parte de Dios? Sería muy bonito, sería muy bendecido, sería formidable una relación con esa clase de amor. Pero eso se logra solamente cuando hay una vida abundante. Imaginen que algunos esposos o algunas esposas más bien, que les cuesta trabajo someterse al esposo. Y la razón es porque el esposo no ha desarrollado un amor ágape para su esposa. Pero si el esposo desarrollara un amor ágape por su esposa, la esposa caería rendida a los pies de su esposo. ¿Sí o no? A lo mejor estoy diciendo de más, pero la vida abundante eso es. La vida abundante eso es, hermanos. Pero no estoy hablando solamente de eso, estoy hablando también de ese amor abundante que reina en nuestro entorno. En nuestro trabajo, en nuestras actividades, en todo lo que depende de nosotros, si desarrollamos esa clase de amor, la vida será formidable. La vida abundante, hermanos, es también una vida de relaciones interpersonales que se profundizan. Una vida de relaciones interpersonales que se enraizan fuertemente. Hay lazos fuertes de relación entre unos con otros. 
La vida abundante nos permite abrir nuestro corazón para que otros puedan conocerme como soy. Para que puedan saber que Dios me ha perdonado y que yo también tengo el poder de perdonarle cualesquier falta que tenga. La vida abundante nos hace desarrollar este tipo de relaciones porque finalmente, hermanos, como ya les mencioné en otra ocasión, una de las áreas muy importantes de nuestra vida es nuestras relaciones interpersonales. Está nuestra propia vida, está el trabajo, pero las relaciones interpersonales es una de las áreas muy importantes que debemos de cuidar. Porque miren que si, miren que si puede amarnos, si pueden amarnos mil personas, nos sentiremos bien si pueden amarnos mil personas. Pero si la persona que nosotros amamos no nos ama, así pueden amarnos dos mil personas, tres mil personas o más, no nos vamos a sentir bien. Si la persona que nosotros amamos no nos ama, es el fin del mundo para nosotros o para muchos. Por eso las relaciones, hermanos, son importantes. Por eso tenemos que vivir la vida abundante para uh, hacer, construir relaciones interpersonales que sean profundas. Dice la Biblia que si tenemos comunión con Él, está hablando de Dios. Esto lo dice en 1 Juan capítulo 1. Si tenemos comunión con Él, tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Qué bonitas palabras! Si tenemos comunión con Él, tendremos comunión los unos con los otros. En eso consiste la vida abundante. La vida abundante tiene paz con Dios y con sus semejantes. Tiene gozo permanente. La vida abundante tiene consuelo, sabiduría, esperanza y perdón. La vida abundante está llena de ese amor ágape. La vida abundante tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, pero la vida abundante también es útil para Dios. Imaginen que hay un trabajo que hacer. Ustedes tienen que abrir una zanja en su casa. Y ustedes tienen allí su pico, su pala y su carretilla, pero les hace falta trabajadores. Ustedes van por la calle buscando quien quiera trabajar y encuentran un grupo de personas Todas las personas tienen deseo de trabajar para hacerle o ayudarle a usted en abrir esa zanja. Pero las personas se ven personas débiles, escuálidas, se ven muy delgados, se ven ojerosos, se ven personas que apenas pueden mover sus pies o sus manos. Usted los invita a trabajar y ellos apenas le responden que sí pueden hacerle su trabajo. Pero también encuentra otro grupo de personas que se ven fornidos, que se ven fuertes, que se ven desarrollados, que se ven sus músculos, que se ven que están listos para hacer cualquier trabajo que se les presente. ¿A cuál de los dos grupos usted contrataría para que le ayuden a hacer su zanja que usted tiene que hacer? ¿Al primer grupo, un grupo de personas escuálidas? ¿O al segundo grupo, un grupo que se ve fuerte y que puede hacer el trabajo que se requiere? Creo que no nos costaría mucho decidir ¿Cuál grupo nos va a ayudar en el trabajo que queremos hacer? La vida abundante que Dios quiere para nosotros. Dios quiere vernos robustos. Dios quiere vernos fuertes. Dios quiere vernos prósperos en nuestra vida espiritual. Dios quiere vernos capaces para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. 
si Dios nos mira escuálidos, si Dios nos mira flacos, delgaduchos y, e impotentes para hacer las cosas, ¿será que Dios nos considere para hacer la obra que Él quiere hacer? Hay una gran obra que hacer, hermanos, en esta ciudad. Hay una gran obra que está esperando, hay mucha gente que espera y que quiere conocer de la verdad de Dios, pero quiere un grupo de personas con vida abundante. Porque aquellos que tienen vida abundante son las que Dios va a usar para llevar adelante su obra en este lugar. Los débiles se cansan, los débiles se desaniman, pero los fuertes y los que tienen la fortaleza del Señor son los que pueden hacer la obra del Señor. ¿Quieres disfrutar de esa vida? Déjame decirte que la mejor noticia es que hay esperanza para todos. Pues la oferta de Cristo de dar vida abundante aún está disponible. Déjame contarte un poquito de esta historia. Un hombre compró un caballo en un auction y pagó apenas 80 dólares por él. Las marcas de los arneses en su espalda y algunas cicatrices en sus muslos daban evidencia de la dura vida que había llevado. Pero el hombre aquel lo llevó a su casa y sus hijos lo llamaron Snowman, hombre de nieve. Porque el día que lo conocieron estaba nevando, entonces se les ocurrió ponerle Snowman. La familia lo cuidó, lo alimentó y pronto descubrieron que a ese caballo le gustaba saltar. Así que el hombre lo entrenó y al poco tiempo lo inscribió en una competencia. Y ahí estaba Snowman junto a otros caballos de pura sangre. Y aunque la gente lo llamó caballo pulgoso al principio, increíblemente ganó esa primera carrera. Así Snowman siguió ganando otras competencias hasta convertirse en un símbolo de lo extraordinario. Al final, un hombre ofreció pagar 100 mil dólares por él, pero el dueño no lo vendió. Y aquel caballo de tiro que había vivido una vida dura y que había sido vendido al más bajo precio, se convirtió en uno de los caballos más famosos y excepcionales en los espectáculos de equitación. ¿Creen que solamente ocurre eso en el ámbito de estos corceles? Esta es solamente una ilustración que inspira, una ilustración que nos ayuda a entender que hay esperanza para vivir una vida abundante para todos. Algunos viven desesperanzados, algunos creen que ya no hay esperanza para ser mejor, algunos piensan que el que nació para maceta del corredor, del corredor no sale. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree eso? El que nació para maceta, maceta es una plantita, ¿verdad?, que, que, que se pone ahí en los corredores de las casas. El que nació para hacer una planta de, de corredor, de ahí no pasa. Es lo que el mundo piensa, es lo que la gente se imagina. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermanos, no pensemos como aquel ministro británico de nombre Benjamín de Israelí que dijo, la juventud es una equivocación, la madurez es una batalla y la edad de la vejez es un arrepentimiento. Así se expresó aquel ministro británico. La juventud es una equivocación, la edad madura es una batalla y la edad de la vejez es un arrepentimiento. Creo que esta persona que escribió estas palabras 
Es una persona que no pudo disfrutar de una vida abundante. Pero yo creo que estamos aquí, hermanos. Dios nos trajo aquí esta mañana. Yo oré porque Dios trajera a cada uno de ustedes a, a este lugar, porque Dios ha querido que entendamos que es posible vivir una vida más allá de lo ordinario. Si pensamos que la vida es simplemente ordinaria, de ahí posiblemente no vamos a pasar. Pero si pensamos que Dios tiene una vida abundante para nosotros, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de consuelo, una vida de sabiduría, una vida de poder, una vida como la que describimos aquí esta mañana, entonces hay mucha bendición en creer estas palabras. Por último, hermanos, déjenme leerles que los cristianos tenemos que aspirar a salir de la rutina, si ese fuera el caso. Tenemos que aspirar a salir del conformismo y la religiosidad, si esa fuera nuestra experiencia. Pues la vida abundante aún está disponible, y Jesús no quiso menos que eso para sus seguidores. ¿Cuántos querrán esta mañana vivir esa vida abundante? ¿Cuántos pueden decir y levantar su mano al Señor? Señor, yo quiero vivir esa vida abundante. ¿Tienen valor para decirlo? No veo muchos valientes aquí. ¿Qué pasó? ¿No son valientes para vivir la vida abundante? Yo quiero vivir la vida abundante, hermanos. Yo quiero vivir una vida abundante. Y el Señor quiere ver quién quiere vivir una vida abundante. Y cuando Dios lo mira, Dios lo va a hacer. Y cuando Dios ve la disposición en nuestro corazón, Dios va a orar en ese corazón. ¿Lo creen o no lo creen? Yo lo creo, hermanos, y lo creo de todo corazón. Cristo no dijo mentiras. Esa es una verdad. Cristo no, no vino para decir mentiras. Cristo no vino para decir, yo he venido para que tengan vida en, abundan, en abundancia. Y luego cada quien viva una vida rutinaria, una vida sencilla, una vida en el anonimato. Dios quiere que vivamos una vida en abundancia y por eso envió a Jesucristo. Si alguien no ha entregado su vida al Señor, déjeme decirle que este es un momento para entregar su vida al Señor. Este es el momento para rendir en primer lugar nuestra vida al Señor y poder decir, Señor, yo también quiero vivir esa vida abundante que tú me ofreces.